0: Que Dios había dado instrucciones súper Específicas puedes leer en el libro de Levítico acerca de esto de cómo deberían De ofrecerse cada una de estas ofrendas Cómo debería hacerse cada uno de estos Sacrificios qué representaba cada uno de Ellos y cuál debería ser el procedimiento Ahora una de estas ofrendas y el Sacrificio se denomina ofrenda de paz en Levítico 7:11 dice lo siguiente y esta es La ley Fíjense que dice ley, la ley no es opcional, la ley es algo obligatorio. Para ellos tenía carácter obligatorio, dice y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. En Edítico, capítulo 3 también habla acerca de esta ofrenda y de este sacrificio. ¿De qué trataba este, este sacrificio o esta ofrenda de paz? Esta ofrenda de paz no era por la paz. No era porque ellos estaban pidiendo paz ni estaban agradeciendo por la paz precisamente. La ofrenda de paz era una ofrenda y un sacrificio de gratitud. Que el oferente, el que ofrecía, decidía hacerlo. Fíjense que los demás sacrificios eran consecuentes a algo. Pecaban y ofrecían un sacrificio. Fallaban y ofrecían un sacrificio. Ofrecían un sacrificio por los errores que habían cometido o por las faltas, que había, en las faltas que habían incurrido. En la ofrenda de paz era algo que nacía en el corazón del que iba a ofrecer. Y decidía el que ofrecía junto con su familia ofrecer una ofrenda y un sacrificio de gratitud a Dios. Y Dios lo reglamentó como debería hacerlo. Por eso quiero hablarte hoy de este sacrificio. De la ofrenda de paz y cuáles son los principios bíblicos que Dios nos enseña acerca de la gratitud. Ahora necesitamos entender y esto le puse como título gratitud una actitud y una acción. La gratitud comienza como una actitud de mi corazón pero necesita traducirse en una acción. Eso significa que si yo estoy agradecido. Con mis acciones se tiene que denotar mi estado de agradecimiento. Si yo estoy agradecido, necesito expresarlo con acciones. Son cinco características que quiero hablarte acerca de esta ofrenda de paz y acerca de la gratitud. Lo primero, y ya hemos visto que es, una, es un sacrificio. Ahora, ¿cómo se presenta en el Salmo 100, versículo 4 y 5? Dice lo siguiente, entrad por sus puertas, ¿qué puertas? Yo le estaba explicando que los sacrificios y las ofrendas se presentaban en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía tres lugares referentes y simbólicos, uno era el atrio donde estaba el altar del holocausto y el lavacro. Después estaba el lugar santo donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Y un lugar más exclusivo que era el lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia de Dios. Donde se ofrecían los sacrificios? Los sacrificios se empezaban a ofrecer en la puerta del tabernáculo. Toda la gente podía acceder solamente hasta la puerta. Solamente los sacerdotes podían entrar dentro del tabernáculo Y David en el Salmo 100 versículo 4 dice Entrad por sus puertas y dice con acción de gracias No dice con actitud de agradecimiento, dice con acción Por eso te decía que nuestra actitud necesita traducirse en una acción Si yo estoy agradecido para con Dios que se note en mis acciones no solamente de mis actitudes, si sí, yo estoy agradecido que me lleve mi gratitud a accionar para con Dios y sus propósitos en mi vida. Dice entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La, el primer principio es que es una acción Y no solamente una actitud Mi actitud de agradecimiento Necesita traducirse en acciones La forma correcta De acceder a la presencia de Dios Porque el tabernáculo simbolizaba Los pasos que después En el Nuevo Testamento a través de Jesucristo Íbamos a experimentar para entrar en la presencia de Dios Todo el tabernáculo está Minado de simbolismos que se iban a cumplir después en la vida de Jesús, cada uno de ellos. Porque hoy nosotros tenemos acceso al Padre, al Padre por medio de la sangre de Cristo. Así que cuando nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, la gratitud es la llave que abre la puerta de su presencia. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios siendo ingrato, no siendo agradecido. La forma, por eso le está diciendo, entrad por sus puertas. Y fíjense que no dice primeramente con alabanzas, dice con acciones de gracias. La manera correcta de entrar a la presencia de Dios es siendo agradecidos. Necesitamos entender que nuestra gratitud tiene que traducirse en acciones. ¿Sabes qué es una acción? Que hoy vos estés aquí y te felicito de parte de Dios. Este es nuestro último culto de domingo AM. Y vos estás acá porque sos agradecido. Y tu gratitud, que es una actitud, se tradujo en una acción. Así que decirle a que está a tu lado, muy bien, felicidades. Decirle felicidades porque estás haciendo correctamente. ¿Saben qué significa eso? Que nuestra conciencia de gratitud se traduce también en acciones. Que no es que solamente estoy pensando ser agradecido, sino que yo también actúo consecuentemente a mi gratitud. Entonces, lo primero... En es entender que es una acción y no solo una actitud. Lo segundo, y vuelvo a Levítico 7:11. Dice, y esta es la ley del sacrificio. El segundo punto, el segundo principio es que es un sacrificio ofrecido. Ahora, ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que cuesta. Un sacrificio es algo que representa renuncia. Un sacrificio es algo que representa muerte. Un sacrificio es algo que representa negación. Jesús vino a mostrarnos eso. Él renunció, no a su identidad de hijo, renunció a su posición en el cielo y vino y se hizo hombre. Y dice Filipenses 2.5 que en forma de hombre también se humilló a sí mismo. O sea que siendo hombre se despojó de su dignidad de hombre. Y volvió a renunciar. Y se hizo, dice, obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que el sacrificio es muerte, renuncia y humillación. Ahora, cuando nosotros entendemos este segundo punto, que es un sacrificio, tenemos que entender que es algo que va a costar. Y muchas veces no es fácil. No es fácil ser agradecido. Es fácil ser agradecido cuando las cosas salen bien. Eso es natural, ¿verdad? ¿Tuviste un buen año? Gracias, Señor. ¿Tuviste un buen mes o una buena semana? Pero cuando las cosas salieron mal, no es fácil encontrar los motivos para ser agradecidos. Yo sé que siempre hay, pero no es fácil encontrarlos. ¿Sabes por qué? Porque los momentos dolorosos o de tristeza flotan más rápido. Y eso está primero en tu mente. No te olvides que es un sacrificio. Romanos 12.1, y voy a leer la versión NTV, dice lo siguiente. Por lo tanto, Romanos 12.1, NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Vuelvo a leer hasta ahí. Me gusta mucho cómo lo expresa la versión NTV. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo dice, fíjense que no dice su mente, ni tampoco dice su corazón o su espíritu, que son hasta conceptos aparentemente más espirituales, ¿verdad? Como que sí, Señor, yo te entrego mi corazón, que también está bien. Señor, mi espíritu se une a tu espíritu, que también está bien. Mi mente, Señor, te lo entrego y transforma mi pensamiento a tu voluntad, que también está bien. Pero aquí, cuando habla de sacrificio, dice su cuerpo. Os ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Sabes qué es tu cuerpo? Más que actitudes. Son acciones. Porque con tu cuerpo viniste hoy acá al culto, ¿verdad? No con tu actitud. La actitud se quedó en tu casa. Cuando dijiste, ay, me quiero levantar, pero hace 50 grados de calor afuera de mi pieza, ¿verdad? Bañás y te secas y ya sudado otra vez encima y te secas y sudado otra vez. Sí, Exactamente. Todos vivimos en este país donde se descompuso nuestra capa capa de ozono, ¿verdad? Ahora, cuando dice cuerpo, es más que actitud. Dice, entreguen su cuerpo a Dios. Y dice, ¿por qué? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Sigue diciendo, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice. ¿Cuál es la verdadera forma de adorarlo? Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso te hablaba yo de esta ofrenda de paz, que es un sacrificio. Porque la gratitud también se expresa en sacrificios. Nuestra gratitud se expresa de esa manera. ¿Acaso no es un sacrificio? Cada día y, y también disfrutamos de nuestro trabajo, pero es un sacrificio muchas veces. En esta época que hace 50 grados de calor y tenemos que andar por la calle, ¿verdad? Y es un sacrificio ¿por qué? Porque vos sabes que tiene beneficios. Y los que tenemos hijos, porque por ellos también lo hacemos. Y los que quizás le estás ayudando a tus padres, porque tus padres también se benefician y estás haciendo una acción de gratitud hacia ellos. Un sentimiento, entonces necesitamos entender que es un sacrificio, es renuncia La gratitud es renuncia y muerte también, Jesús vino a mostrarnos eso Esa es la adoración que a Él le agrada, una adoración de entrega total No de boca ni de actitudes, de entrega totales Mi vida Señor te pertenece significa que yo entrego mi cuerpo en sacrificio y aún las cosas que a mi cuerpo le va a gustar no van a conflictuar con las cosas que yo te quiero ofrecer porque a veces muchas veces está ese conflicto en nuestro corazón verdad hay tantas cosas que queremos darle a Dios pero hay nos nuestra carne nos impide porque estamos cansados porque estamos tristes porque estamos eh, muchas veces agotados o porque muchas veces estamos hasta enojados con Dios me ha pasado y estamos enojados con Dios Igual sigue siendo un sacrificio. Entonces, lo primero es una acción y no solo una actitud, lo segundo es un sacrificio ofrecido. Lo tercero está en Levítico 7, versículo 15, y dice así: Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que se, que se fuere, perdón, que fuera ofrecido. No de ella nada para el otro día. En los versículos siguientes dice, y si es por voto, se va a comer aún en el siguiente día. Pero en el tercer día se va a quemar todo, porque si no es inmundo. ¿Qué significa esto? Y voy a explicarlo después por qué está hablando de compartir esto. Pero dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá el día que se ofreciere. ¿Sabes qué significa? Que tu gratitud de hoy no sirve para las bondades del mañana que Dios te da. Mañana también tenés que ser agradecido. Hoy soy agradecido por lo que Dios hizo. Gloria a Dios. Mañana no te olvides de ser agradecido. No es Señor. Lo que pasa es que el domingo fue un culto tan lindo de acción de gracia y valió por toda la semana. No. Si tú te olvidaste de ser agradecido. Así como está diciendo el Levítico, eso ofrecido se vuelve inmundo. Eso significaba que ellos ni siquiera podían tocar lo que un día antes fue de honra y gratitud. Un día después se convierte en inmundicia si nosotros queremos volver a apelar a lo que hemos ofrecido anteriormente. Quiere decir mi hermano que Señor pero yo todo el año pasado, eso es historia y Dios no se va a olvidar de lo que hiciste con él o por... Pero lo que va a tener presente hoy es lo que vos estás haciendo hoy y lo que vas a hacer mañana. Lo demás es historia. No vivas de glorias pasadas y de historias. Las mejores historias de los hijos de Dios siempre están por delante, no para atrás. Para atrás hay lindas historias para recordar, pero lo mejor siempre está por delante, aún con nuestras actitudes de agradecimiento. Entonces esta tercera característica es que la gratitud es día. A día Hoy sos agradecido por lo que hizo Dios Gloria a Dios Y Dios recibe esa, tu ofrenda y tu sacrificio De gratitud Pero mañana sabes qué pasa Espera lo mismo Mañana él espera otra vez que nosotros seamos agradecidos de vuelta Porque cada día hay algo Por qué ser agradecido Cada día Dios genera en nosotros Bondades Que necesitan generar actitudes Que necesitan generar acciones De agradecimiento en nosotros Todos los días. ¿Sabes qué eso es? Hijos maduros. Que saben agradecer a Dios todos los días. Los domingos acá todos juntos. Gloria a Dios. Y vamos a ver también en su punto. Es más fácil. Pero día a día en tu casa. En tu trabajo. En diciembre. Donde todo el mundo está nervioso. Donde todo el mundo está impaciente. Ahí también necesitamos aprender a ser agradecidos. El día a día. No apeles. No apeles. Gratitudes anteriores por las bondades de hoy y del mañana, Dios está buscando que seas agradecido Todos los días, todos los días hay un motivo de gratitud, así que el tercer punto es que la Gratitud es día a día, el cuarto punto ahí mismo en el versículo 15 dice y vuelvo a leer y la carne Del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá, cómo se ofrecía esto, había dos Tipos de cosas que se ofrecían, uno eran en sacrificio, uno eran animales limpios y puros Y dos eran tortas preparadas de flor de harina o de hojaldre sin levadura con aceite, esas eran las Dos cosas que Dios recibía como ofrenda y sacrificio, ahora hay algunos que son de, de animales Limpios y hay otros que son de flor de harina, ahora en la hoja en el sacrificio de paz se conjugaban estas dos cosas Tanto animales como tortas amasadas ¿Cuál era la forma de ofrecerlo? La persona, la familia que estaba agradecida Iba y de voto propio No por ordenanza significa eso Sino que ellos decidían hacerlo Decían nosotros, Antonella, nosotros Y con Sofía y con mis padres Vamos a ofrecer una, un sacrificio de ofrenda de paz a Dios. Y nosotros decíamos, ok, tráeme acá el animalito que vamos a ofrecer, porque está todo también en Levítico, como debería ser. Vamos a ofrecer también tortas de flor de harina y de hojaldre amasado sin levadura y vamos a llevarlo. Y llevábamos todos hasta el tabernáculo. ¿Qué hacía ahí el sacerdote? Porque el sacerdote era el que oficiaba el sacrificio y la familia el que ofrecía. El sacerdote tomaba la parte que a Dios le correspondía y lo quemaba en el altar, tanto del animal como de las tortas o de la, del puñado de harina y lo quemaba. Y Dios decía y el resto lo van a compartir ustedes con los sacerdotes. La familia, aún hasta los criados, conjuntamente con el sacerdote. ¿Qué significa esto? Que la gratitud también en la gratitud también necesito aprender a serle parte a mi familia La cabeza de familia es la que llevaba y ofrecía este sacrificio Pero toda la familia era parte de la celebración de gratitud Aún los sacerdotes Cada vez que nosotros nos reunimos aquí como familia Nosotros estamos ofreciendo acciones de gracia Todos juntos Y le celebramos a él Pero también celebramos nosotros todos juntos Cada vez que lo hacemos Cada vez que te reunís en tu célula Le estás ofreciendo sacrificios a Dios personalmente, pero todos juntos también como familia. Hay algo que me gusta mucho en esta época y lo veo en las redes sociales, que las líneas, las células, los ministerios se juntan y hacen su cena de fin de año. Y todos juntos que están haciendo, están compartiendo en acciones de gracias por los sacrificios que hicieron a lo largo del año en servirle a Él. Lo hacemos como familia, tu familia biológica, por supuesto, también tu familia espiritual. Porque Dios nos constituyó como iglesia, como cuerpo. Eso quiere decir que hay propósitos que se cumplen en mi vida particularmente, pero hay otros propósitos que se cumplen como cuerpo. Necesitamos nosotros aprender no solamente a trabajar como cuerpo, también necesitamos aprender a disfrutar como cuerpo, también necesitamos aprender a agradecer como cuerpo. Muchas veces aprendemos a trabajar nomás como cuerpo. Todos necesitamos aprender a hacerlo. Por eso dice, y este es el cuarto principio, que debo hacer parte a mi familia de la gratitud. Toda la familia de quien estaba ofreciendo ese sacrificio, compartía junto con los sacerdotes de la parte que Dios le había cedido. Porque Dios dijo, esta parte me van a quemar para mí en el altar y la otra parte lo van a compartir ustedes todos juntos en presencia de Dios. Entonces, lo cuarto, mi hermano, no te olvides de hacerle parte a tu familia de las acciones de gracia. A tu familia espiritual, sos líder de célula, enseñarle a tus discípulos a ser agradecidos. Sos parte de una célula, compartir la gratitud con tus hermanos. Sos padre de familia, cabeza de un hogar, es tu responsabilidad enseñarle a tu descendencia a ser agradecida Para con Dios, es nuestra responsabilidad. Hay cosas que Dios nos va a juzgar por nosotros mismos, pero hay cosas que Dios me va a reclamar por la vida de todos ustedes, por la vida de mi esposa, por la vida de mi hija, porque esas también son mis responsabilidades de cabeza, Dios también te va a reclamar otras responsabilidades, la gratitud es algo que se enseña de generación en generación, nuestros padres nos enseñaban a ser agradecidos, ¿verdad? Te traían un regalo por tu cumpleaños. Anda a agradecerle a tu tío, ese de es tu tío, tercero de tu vecino, cuarto de la tía de la prima del gobernador. El que entendió, entendió. El resto más santo ya es para esas cosas en su mente, ¿verdad? Y anda a agradecerle. Y como niño no nos queríamos ir, ¿verdad? Gracias, tío, por el regalo. Y tu papá, muy bien, mi hijo, ¿verdad? No les gusta a los niños. Ahora, aprendiste a ser agradecido, ¿Verdad? Porque se enseña. No vayan a creer que las cosas que nos enseña el resto... Porque sí, nomás, ¿verdad? Se enseñan. Por eso tenemos un día donde nos dedicamos a agradecerle a Dios aquí. Por supuesto que siempre le agradecemos, ¿verdad? Pero un día nos tomamos el tiempo de agradecer todas las cosas que hacemos. Porque se enseña. Entonces lo cuarto es que lo hacemos en familia. Lo quinto está en el versículo... 12 del mismo capítulo. Dice así, vamos a leer hasta el 13. Si ofrecieren en acción de gracias, perdón, si se ofrecieren en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz vuelvo a leer el versículo 12 si se ofreciera en acción de gracias y se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura levadura es la palabra clave y hojaldres dice sin levadura ¿De qué estaba hablando? La levadura en la palabra de Dios representa el pecado. ¿Sí? La levadura es un fermento que hace que todo... Ahora, en la Biblia, y más aún en Levítico, la levadura representaba el pecado. Estaba diciendo todo lo que vamos a ofrecerle necesita ser sin pecado. Si empezás a leer Levítico desde el capítulo 1, en todas las ofrendas decía, y vas a ofrecer un cabrito sin defecto. Si fuera tal cosa, sin defecto. La palabra sin defecto es una constante en las ofrendas que se presentaban a Dios o en los sacrificios. Ahora cuando dice sin levadura, está hablando que todo lo que le ofrecemos está o necesita estar libre y limpio de pecado. Ahora en el versículo 13 dice algo muy interesante. Y dice, con tortas... Todo lo demás que no tenía levadura, dice, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia. Tres tipos de cosas de tortas sin levadura y una con levadura. ¿Qué representaba eso? ¿Sabes qué representa eso? Quiero que vayas conmigo en primera de Juan 1 Juan 1.8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe qué representaba esa una torta de pan leudado? Que vos y yo aún estamos expuestos al pecado. Pecadores. Porque nuestra naturaleza cambió. Pero vos y yo seguimos viviendo en este mundo de pecado. En una, con una carne sujeta al pecado. Y vamos a seguir equivocándonos. La equivocación y el error ya no es parte de nuestras vidas. Pero igual hay una susceptibilidad al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Y conozco gente que no viene a la iglesia. Porque, no, pastor, lo que pasa es que fallé. Si fallaste, mi hermano, este es el lugar donde tenés que estar. No, lo que pasa, pastor, que me mandé una macana y voy a esperar a estar bien para irme a la iglesia. ¿Qué? ¿Acaso Dios te recibió cuando estabas bien? Dios me recibió a mí, sucio y asqueroso, y Él es el que me limpió. Si fallaste, en su presencia es lo que tenés que estar, porque Él es lo que te va transformando. Eso estaba representando este sacrificio también. Que dentro de todos los santos que nosotros le ofrecemos, aún somos de carne y hueso. Y somos susceptibles al error. Pero Dios sigue recibiendo nuestras ofrendas y nuestros sacrificios. Y son aceptos. Porque nos vamos a equivocar, mi hermano. No hay ni un justo, dice. Sino solo Jesús. Eso quiere decir que ni uno de nosotros somos justos. Somos justificados que es algo muy distinto que ser justo. El justo es el que no salió pecado y ese solamente solamente en Jesucristo. Pero todo lo demás somos justificados. Eso quiere decir que el que nos presenta justos ante el Padre es Jesucristo. Y aún siendo justificados y en error, nuestra ofrenda es recibida por Dios en gratitud, porque lo hacemos con la actitud correcta. Que nunca el pecado... Que quizás cometiste. O con el cual te tropezaste una vez más. Te impida. Acercarte a la presencia de Dios. Por eso hay todo un proceso. Por eso está el arrepentimiento. Ahora esta no es una excusa para vivir en pecado. Esta no es la excusa perfecta para ser una macana. Y vivir haciendo macana. Esta es la excusa perfecta para dejar la macana de lado. Y acercarte a Dios. Sin excusas. Esta es la excusa perfecta. Aún. Si me ayuda a la gente de la alabanza Este sacrificio estaba contemplando De que gente imperfecta Presenta ofrendas perfectas Vos y yo somos imperfectos mi hermano Pero aún así podemos presentar cosas perfectas a Dios Estás esperando ser perfecto para servirle a Dios Nunca le vas a servir Porque aquí estamos todos los imperfectos Que decidimos servirle Estás esperando ser perfecto para seguirle Nunca vas a, en tu mente nunca vas a calificar Porque aquí estamos todos los imperfectos que fuimos Estás esperando ser justo, nunca vas a calificar Porque aquí estamos todos los justificados Necesitamos entender que aún en error Nosotros necesitamos ser agradecidos Y ofrecer sacrificios que sí pueden ser aceptos por Dios Yo te pido que te pongas en pie